1: Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen.
0: Marktgesetz. Die EU will die Internetkonzerne in den Griff bekommen. Servicegesetz. Online-Dienste in der EU sollen ihre Algorithmen erklären. Endlos. Immer neue Ransomware-Banden terrorisieren die IT-Branche. Wegweiser. Paderborner Forscher zeigen den Einstieg in die Plattformwirtschaft und das digitale Logbuch. Faust.
1: Da sind ziemlich große Worte im Umlauf. Die EU wolle die sozialen Netzwerke aufbrechen, Gesetze gegen Desinformation verabschieden oder ein Grundgesetz für Online-Dienste schaffen. Mit solchen und ähnlichen markanten Floskeln wird derzeit über ein Gesetzespaket der Europäischen Union berichtet. Schon im letzten Dezember wurden der Digital Service Act und der Digital Markets Act von der Kommission als Gesetzesinitiative vorgestellt. Nun sind die Entwürfe so weit, dass sie im EU-Parlament beraten werden können. Dort allerdings dürften sich die Debatten über Jahre hinziehen. Achim Killer, ist das wirklich das ganz große Rad, an dem da jetzt in Brüssel und in Straßburg gedreht wird? Das könnte es vielleicht werden, ja. Aber wir stehen erst am Anfang.
2: Aus den Headlines, die Sie zitiert haben, geht er hervor. Öffentlich diskutiert wird derzeit vor allem über Hate Speech und Desinformation im Netz – und dagegen wendet sich der Digital Service Act auch. So was haben wir in Deutschland schon mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und das soll jetzt europaweit möglichst einheitlich geregelt werden. Aber das ist nur ein Teil dieses Regelungspakets, wie es genannt wird. Darüber hinaus werden Internetdiensten ganz grundsätzlich Transparenz- und Interoperabilitätspflichten auferlegt. Und das ist zumindest potenziell ein tiefer Eingriff in die Internetwirtschaft. Ich würde selbst sagen, je nachdem, was am Ende des Gesetzgebungsprozesses herauskommt, könnte das Gesetz durchaus eine Wirkung entfalten, wie die Datenschutzgrundverordnung. Und die hat ja nun wirklich das Internet verändert.
1: Mehr Transparenz und Interoperabilität von Software und Services sollen also diese beiden Digitalgesetze bringen. Und das bezieht sich auch auf so populäre Digital Services wie die Internetsuche, Messenger-Dienste und App-Stores. Dabei unterscheidet der Entwurf der Kommission zwischen kleinen Diensteanbietern und sogenannten Gatekeepern, wie Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager bei der Vorstellung des Gesetzespaketes erläuterte.
0: Während der Digital Services Act für alle gilt, unabhängig von ihrer Stellung im Markt, betrifft der Digital Markets Act besonders die, die wir Gatekeeper nennen. Sie werden durch die Rolle definiert, die sie im Markt spielen. Gatekeeper vermitteln nach der Definition des
3: Gesetzesentwurfs zwischen einer Vielzahl von Anbietern und einer noch größeren Zahl von Nutzern. Mindestens 45 Millionen müssen es sein, die den Dienst eines Gatekeepers mindestens einmal pro Monat aufrufen. Gatekeeper dürfen eigene Angebote nicht besser positionieren als die der Konkurrenz, beispielsweise bei der Anzeige von Suchergebnissen. Und für sie sollen spezielle
0: Transparenzpflichten gelten. Die Plattformen müssen uns sagen, wie ihre Algorithmen arbeiten, nach welchen Kriterien ihre Empfehlungssysteme Inhalte auswählen, die uns angezeigt werden. Sie müssen ihre Algorithmen nicht offenlegen, aber uns eine bessere Vorstellung davon geben, wer uns beeinflusst. Und wir müssen wählen können, ob wir dem vertrauen oder
4: nicht.
0: Mehr Transparenz soll es auch geben, wenn soziale Netzwerke
3: strafbare Posts löschen. Das regelt der Digital Services
4: Act so. Digitale Plattformen werden
0: verpflichtet, illegale Inhalte schnell zu entfernen. Aber gleichzeitig müssen sie den Nutzern erklären, warum die Inhalte gelöscht wurden und ihm oder ihr eine Beschwerdemöglichkeit geben. Zufrieden ist die EU-Internetwirtschaft
3: damit, dass ihr das Haftungsprivileg erhalten bleibt. Das erklärt Marie-Anne Nietan vom deutschen Branchenverband Bitkom. Plattformen können auch künftig nicht für Inhalte zur Verantwortung gezogen werden, die ihre Nutzerinnen und Nutzer hochladen, den Betreibern der Plattform aber unbekannt sind.
5: Das ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, weil es natürlich für Anbieter von Plattformen, von Diensten nahezu unmöglich ist, alle Inhalte, die irgendwelche NutzerInnen bei ihnen hochladen, zu kontrollieren. Natürlich ist es klar, wenn sie darauf hingewiesen werden, müssen sie handeln, und zwar auch schnell, unverzüglich, aber eben nicht sozusagen eine pausale Haftung, sodass sie alles im Blick haben müssten, was auf den Plattformen passiert, was eben schlicht nicht leistbar ist.
3: Die Umsetzung des sogenannten Interoperabilitätsprinzips wiederum könnte bedeuten, dass Messenger-Dienste zusammenarbeiten müssten. Darauf drängt vor allem die deutsche Bundesregierung. Apple könnte außerdem verpflichtet werden, Sideloading auf dem iPhone zuzulassen. Dann wäre der Hersteller herstellereigene App Store nicht mehr die exklusive Möglichkeit, Software für diese Geräte zu laden. Und Android-User hätten es leichter, vorinstallierte, aber unerwünschte Apps zu deinstallieren. Beim Branchenverband Bitkom freut man sich über neue Marktchancen für die Mitgliedsunternehmen – und sorgt sich gleichzeitig vor verstärkter Konkurrenz.
5: Grundsätzlich ist es ja so, dass der Innovationsanreiz für Unternehmen zur Entwicklung auch neuer Funktionen innerhalb ihrer Dienste selbstverständlich in allererster Linie darin besteht, die Nutzer zu binden. Und wenn jetzt eben innovative Ideen, die entwickelt werden, für die eigenen Mitbewerber auch bereitgestellt werden müssten, im Sinne von Interoperabilitätsanforderungen, entfallen diese Anreize natürlich.
1: Nun, Interoperabilität ist ja ein stets konfliktgeladenes Thema in der Informationstechnik und gerade über die von Messenger-Diensten wird ja nun wirklich schon seit Jahren diskutiert. Aber insgesamt, Achim, hört sich das doch alles so an, als würde das Gesetzespaket wichtige Forderungen der Nutzer formulieren. Ja, so hört sich's an, so sagt's die Wettbewerbskommissarin und so
2: lesen sich die Entwurfstexte über weite Strecken. Und wahrscheinlich hat man als gewöhnlicher privater Nutzer auch wirklich was davon, wenn die Gesetze mal in Kraft treten, in welcher Form auch immer. Das wäre dann aber quasi ein Kollateralnutzen. Das Wohlergehen des Users ist nicht das primäre Ziel des Maßnahmenpakets. Die wichtigsten Ziele sind vielmehr bereits vorab umgesetzt worden. In der Verordnung, das geht schneller, die nennt sich P2B-Verordnung, Platform to Business, auch darin geht es um Interoperabilität und Transparenz, wie Nutzer sie sich wünschen. Aber ganz besondere Nutzer halt, solche, die wollen, dass ihre Angebote optimal im Netz präsentiert werden und die dabei nicht von Google benachteiligt werden möchten. Dienstleister, Online-Händler, um deren Interessen geht's es. Und die sind schon mal vorweg abgesichert worden. Die waren offenbar vordringlich. Und jetzt kann man das Thema grundsätzlich und in Ruhe und unter dem populären Aspekt des Verbraucherschutzes diskutieren.
1: Wer sind denn diese Gatekeeper, wie sie in den Gesetzesentwürfen genannt werden? Sind das die, an die man da denkt? Ja.
2: In Deutschland spricht man davon IT-Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung und das Bundeskartellamt untersucht die einschlägigen, verdächtigen GAFA, Google, Apple, Facebook und Amazon. Gegen deren Macht auf vielen verschiedenen digitalen Märkten konkurrieren hiesige Unternehmen und deswegen wollen Kartellamt und EU diese Macht beschränken. Es ist im Grunde ein Wirtschaftskonflikt zwischen Europa und den USA.
1: Und welche Rolle spielen dabei die Algorithmen der Internetkonzerne? Ja, wissen es macht.
2: Und da herrscht eine systematische Ungleichheit im Cyberspace. Google und Facebook wissen fast alles über ihre Nutzer. Die wiederum wissen nicht mal, nach welchen Kriterien ihnen die beiden Informationen präsentieren.
1: Also Sie sagen demnächst im Europaparlament, da geht es ums Ganze?
2: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Die Wettbewerbskommissarin hat es ja ausgeführt bei der Vorstellung von Digital Services und Digital Markets Act. Die Konzerne werden nicht gezwungen, ihre Algorithmen zu veröffentlichen. Nur beim Verdacht eines wettbewerbswidrigen Verhaltens, da möchte die EU-Kommission mal nachschauen dürfen. Es geht nicht um die Surfer, die einfach nur wissen wollen, was mit ihnen im Web geschieht. Aber die Algorithmen, die über den Informationsfluss im Netz bestimmen, die sind jetzt ein Thema. Und es ist festgeschrieben worden, dass es sich dabei nicht um Privatangelegenheiten von Google, Apple, Facebook und Amazon handelt. Naja, und das ist doch schon mal was.
1: Der Digital Service und der Digital Markets Act der EU sollen Internetkonzerne an die Leine nehmen. Informationen von Achim Killer waren das. Vielen Dank.
3: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Nur wenn es wirklich zum Äußersten kommt und tatsächlich eine Pipeline lahmgelegt wird oder im Krankenhaus die lebenserhaltenden Maschinen ausgehen, ja, nur dann ist die Aufregung groß und das Problembewusstsein wirklich da. Ransomware-Angreifer, man kann schon fast sagen Ransomware-Gangs, theorisieren regelrecht die IT-Welt. Und einige IT-Sicherheitsunternehmen sprechen sogar schon davon, dass sich die Ransomware-Krise eher zu verschlimmern als zu entspannen droht. Jan Rehm, woran machen denn die Experten fest, dass sich die Ransomware-Lage
6: immer noch weiter zuspitzt? Ja, Manfred, es tauchen immer wieder neue Gruppierungen und vor allen Dingen auch immer neue Varianten an Ransomware auf und kaum eine Woche vergeht, in der nicht von irgendeinem neuen Fall berichtet wird, in dem die Festplatten von PCs und Servern verschlüsselt wurden. Die Angreifer gehen zudem immer raffinierter vor, wobei sich das vor allem auf die geschäftliche Tätigkeit bezieht. So berichtet beispielsweise der IT-Sicherheitsdienstleister Palo Alto Networks davon, dass zur Optimierung des Umsatzes die Gruppen Zitat, ihre Taktiken, Techniken und Verfahren überarbeiten, ihre Software aktualisieren und sogar Marketingkampagnen starten, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Haben denn die Gruppen überhaupt keine Angst vor Strafverfolgung oder sind diese Gruppen gar nicht dingfest zu machen? Von beidem so ein bisschen. Einerseits ist es bis zu einem bestimmten Punkt sehr schwierig, die einzelnen Akteure überhaupt zu identifizieren. Das klappt erst, wenn eine gewisse Schwelle überschritten ist. Das ganze Geschäft läuft zudem ja, mehr und mehr arbeitsteilig. Daher einer infiltriert das Zielunternehmen, der nächste pflanzt die Ransomware ein in das System oder in das Netzwerk. Und der dritte Akteur kümmert sich dann um die Zahlungsabwicklung. Schwierig macht es außerdem, dass bei weitem nicht jedes Opfer sich an die Strafverfolgungsbehörden wendet, beispielsweise aus Scham oder aus Angst vor Imageverlust. Ja, und so können dann also viele dieser Gruppen einfach weiter ihr Unwesen treiben, ja, bis sie dann so bekannt geworden sind, dass die Strafverfolgungsbehörden sich von sich aus dafür interessieren und eben diese Gruppen zur Priorität werden. Nun unternehmen ja die
1: IT-Sicherheitsfirmen etliches, um dieser Ransomware-Flut Herr zu werden. Sie rüsten auch technisch auf. Wie sieht es denn bei den Ransomware-Angreifern aus?
6: Arbeiten die auch mit technischen Neuerungen? Da muss man sagen, kaum. Das liegt aber unter anderem daran, dass die... Angriffswerkzeuge mittlerweile so ausgefeilt sind, die Verschlüsselung so gut implementiert sind, dass die ja eigentlich gar nicht mehr viel machen müssen. Und der Großteil der Angriffe, der läuft wie bisher schon die letzten Monate und ja, ich würde sagen ein, zwei Jahre. Die Unternehmen werden ausgespäht, infiltriert, verschlüsselnd, dann die Systeme, dann werden sie erpresst. Und Sicherheitslücken zum Angreifen sind weiter reichlich vorhanden, vor allem auf Windows-Systemen, die vorrangig betroffen sind. Aber, und das ist eventuell dann doch etwas neuer, oder nein, das ist neu, auch Nutzer anderer Systeme sollten sich nicht zu sicher fühlen. Nur ein Beispiel, unter anderem Palo Alto Networks berichtet, dass eine schon länger bekannte Ransomware-Gruppe Möglichkeiten gefunden hat, auch Linux-Systeme zu schädigen. Dafür greifen sie eine Technik zur Virtualisierung an, konkret den sogenannten ESXi-Hypervisor von VMware. Und der, die Schadsoftware versucht dabei dann, die virtuellen Maschinen zu stoppen. Da laufen 10, 20, 30 auf einer einzigen Maschine und dann zu verschlüsseln. Und hier haben die Angreiferinnen anscheinend den Wert der Virtualisierung erkannt. So heißt es in einem Beitrag des securitymagazine.com, wenn sie einen Host kompromittieren, auf dem mehrere andere Systeme gehostet werden, haben sie alle diese Systeme ebenfalls kompromittiert. Also sie können den Schaden im Handumdrehen gleich vervielfachen. Ja, da fragt man sich natürlich, was tun. Wenn ich das ultimativ beantworten könnte, wäre ich vermutlich reicher als all diese Ransomware-Gruppen zusammen. Eigentlich hilft nur die schon bekannte Kombination vieler bekannter Maßnahmen. Unternehmen brauchen vor allem sehr, sehr gute Backups all ihrer Systeme und Daten und müssen auch das Rückspielen dieser Datensicherung mehrfach geübt und erfolgreich durchgeführt haben. Weiterhin müssen alle Systeme immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, sodass es überhaupt natürlich geht. Und der dritte und mindestens genauso wichtige Punkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen, schulen, schulen und vor allen Dingen auch die Awareness, also die Aufmerksamkeit trainieren, denn auch immer ist der Angreifer dann am erfolgreichsten, wenn er auf ein argloses Opfer trifft, das zum Beispiel Mails und Anhänge bereitwillig öffnet und der Schaden ist passiert. Jan Rehm über das nicht nachlassende Problem
1: mit Ransomware-Gangs, vielen Dank. Ja, der Schutz vor Erpressorsoftware ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, mit denen sich IT-Verantwortliche herumschlagen müssen. Das kostet viel Zeit und Know-how, und die Expertinnen und Experten würden das sicher lieber in den Unternehmen für die Digitalisierung ihrer Firma einsetzen. Zum Beispiel, um das traditionelle Geschäft fit zu machen für die Plattformökonomie, in der vor allem Dienstleistungen und Prozesse komplett neu gedacht und verkauft werden. Der Einstieg in diese neue Welt ist ja besonders für kleine und mittelständische Unternehmen aus traditionellen Branchen wie etwa dem Maschinenbau nicht leicht. Deshalb hat die Universität Paderborn für Unternehmen in der Region das Projekt Digibus Digital Business aufgelegt, das bei dieser Transformation unterstützen
7: soll. Professor Daniel Beverung hat es mir erklärt. Ja, Zuerst einmal müssen wir uns anschauen, von welcher Art von Plattform wir eigentlich sprechen. Es könnte ja auf der einen Seite so ähnliche Plattformen geben, wie wir die auch aus dem Konsumentenbereich kennen, nämlich eigentlich Plattformen, die digitale Märkte etablieren. Es gibt zum Beispiel digitale Plattformen, die einen Handel mit Produktionskapazitäten abbilden. Also hier gibt es dann eine digitale Plattform, da kann ich dann einstellen als produzierendes Unternehmen. Ich habe da Maschinen, die sind im Moment nicht ganz ausgelastet. Ich kann eine Kapazität bereitstellen und vielleicht braucht ein anderes Unternehmen eine Kapazität und kann die dann bei mir buchen. Und als Plattformanbieter würde ich sozusagen diesen Austausch vermitteln, so wie wir das ja auch bei Airbnb und anderen Plattformen kennen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz andere Plattformen, nämlich technische Datenplattformen. Wir sprechen von äh, Internet of Things Plattformen, also Plattformen, auf denen jetzt Daten aus den digital vernetzten Maschinen zusammenfließen. Das könnten zum Beispiel Dreh- oder Fräsmaschinen sein, die dann Daten aus dem Feld zurückmelden. Und diese Daten kann man dann analysieren und damit neue Geschäftsmodelle anbieten. Welche Chancen bieten denn solche Plattformen? Ich möchte mal ganz ausgewählte Chancen herausgreifen. Wir können zum Beispiel anhand der Daten, die die Maschinen zurückmelden, das Kundenverhalten viel besser verstehen und auch mehr Kundenorientierung schaffen und den Kunden genau da abholen, wo er eigentlich steht und ihm das anbieten, was er benötigt. Wir können dabei uns auch neuer Technologien bedienen, Stichwort KI oder Data Science, also Daten zusammentragen und die dann auch analysieren und daraus Schlüsse ziehen. Wir können aber auch Fähigkeiten verschiedener Partner zusammenführen und komplexere Probleme lösen. Ja, also in der Plattformökonomie geht es ja jetzt nicht nur darum, Daten von Kunden aufzunehmen, sondern es geht auch darum, andere Unternehmen in die Lösung einzubeziehen, deren spezifische Kompetenzen zu nutzen und daraus komplexere Problemlösungen zu bauen, die Kunden viel mehr Mehrwert stiften können. Und am Ende geht es dann natürlich auch darum, an der Kompetenz von anderen Unternehmen mitverdienen zu können, indem man diese Lösungen in die eigenen Lösungen integriert und damit Kunden bessere Lösungen für ihre Probleme anbietet.
1: Sie haben sich ja den Markt angesehen. Wie ist der strukturiert? Findet man sich da als Unternehmerin oder Unternehmer leicht zurecht oder ist das eher unübersichtlich? Ja, ganz klar. Die
7: Situation ist komplex und unübersichtlich. Es gibt zwar schon existierende Plattformen für bestimmte Probleme. Die werden von bestimmten Unternehmen auch betrieben und sind ins Leben gerufen worden. Aber das sind jetzt nicht Plattformen, an denen man einfach so teilnehmen kann. Digitale Plattformen in Unternehmen sind eigentlich geschlossene Ökosysteme, ganz häufig zumindest die nur in engen Grenzen Partner überhaupt zulassen. Da müssen sie erstmal zertifiziert sein oder sie müssen über langjährige Beziehungen verfügen. Und natürlich muss man auch bedenken, dass im produzierenden Bereich die Plattformen sehr viel spezialisierter sind. Also wir sind ja in einem Hochlohnland unterwegs und das bedeutet, unsere Lösungen sind sehr, sehr individuell. Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer, die betreffen nur ganz wenige Unternehmen, ganz häufig. Und deswegen sind die Märkte relativ überschaubar. Man kennt die Beteiligten in einem Markt und Kunden haben auch einen relativ großen Umsatzanteil. Und das bedeutet, dass der Plattformmarkt auch sehr zersplittert ist, ja, auf die individuellen Bedürfnisse für Unternehmen zugeschnitten ist. Und deswegen gibt es erstmal relativ viele Plattformen für ausdifferenzierte Einsatzgebiete. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eher erste Lösungen, als es, dass es jetzt schon Plattformen gibt, die sehr, sehr erfolgreich sind. Also die Situation ist unüberschaubar. Viele Unternehmen haben erst angefangen, sich damit zu beschäftigen. Es wird noch viel experimentiert und das soll ja auch so sein.
1: Da ist Orientierung quasi also das A und O und Sie als Uni Paderborn machen mit Ihrem Plattformradar ein
7: Angebot. Was ist das? Ja, das Plattformradar schafft erstmal Orientierung über die verschiedenen Arten von Plattformen, die man als Unternehmen benutzen kann, gerade als produzierendes Unternehmen. Und da unterscheiden wir jetzt auch wieder zwischen diesen technischen Plattformen, auf denen die Daten aus den Maschinen zusammengetragen und analysiert werden. Und wir sprechen von den sogenannten Intermediärsplattformen, wo es darum geht, unterschiedliche Beteiligte zusammenzubringen, zum Beispiel die Kunden, die die Maschine einsetzen und weitere Anbieter, die spezielle Lösungen auch beitragen. Dann gibt es da noch bestimmte Untergruppen in den verschiedenen Plattformtypen und es gibt Verweise auf Setzungsbeispiele, die in der Industrie realisiert worden sind. Da geht es jetzt weniger darum, Plattformen zu finden, auf denen man jetzt sofort mitnehmen kann, sondern es geht eher um Positivbeispiele, ja, um neue Ideen, die man finden kann oder darum, sich in Verbindung zu setzen mit bestimmten Konsortien oder Unternehmen, die schon digitale Plattformen umgesetzt haben. Denn am Ende muss jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden in die Plattformökonomie. Es gibt da weniger Patentrezepte als in der Konsumgüterwirtschaft. Und man muss sozusagen die richtige Idee haben und dazu kann das Plattformradar Orientierung schaffen oder überhaupt erstmal den Möglichkeitsraum aufzeigen, was man mit digitalen Plattformen eigentlich anfangen kann. Unternehmen fragen sich: Da gibt es diese wahnsinnig erfolgreichen digitalen Plattformen, die jeder kennt. Was steckt eigentlich da für ein produzierende Unternehmen? Was steckt da für den Mittelstand eigentlich drin? Und dann sind sie erstmal ratlos und äh, versuchen dieses Problem, bzw. diese Möglichkeiten für sich zu strukturieren. Und da kann das Radar Impulse geben und auch Orientierung bieten.
1: Es geht also nicht nur um existierende Plattformen, sondern auch darum, neue Geschäftsmodelle auf eigenen Plattformen zu entwickeln?
7: Also erstmal geht es damit los, Orientierung zu schaffen und sich zu fragen, was bedeutet eigentlich Plattformökonomie und was könnte da für mein eigenes Unternehmen eigentlich drinstecken? Und vor allen Dingen geht es auch darum, die eigenen Fähigkeiten und Potenziale richtig einzuschätzen. Und dann kann man sich überlegen, in zwei verschiedene Richtungen zu gehen. Brauche ich eigentlich so eine Plattform, auf der die Daten aus meinen Maschinen zusammengetragen werden, mit denen ich dann was machen will, neue Dienstleistungen oder neue Betreibermodelle anbieten? Oder möchte ich eigentlich Vermittler sein, der andere Unternehmen zusammenbringt mit den Kunden, die ich heute betreue?
1: Das war Daniel Bewerung von der Universität Paderborn über Plattformen für die digitale Wirtschaft.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 2870.
4: Es gibt eine berühmte Stelle in Goethes Faust, die mit den Worten «Habe nun ach» beginnt. «Habe nun ach» – Philosophie, Juristerei und Medizin – und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Die Germanisten wissen, dass der faustsche Selbstfindungsmonolog, der schließlich zu seinem Pakt mit dem Teufel führt, so weitergeht. Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. 213 Jahre nach Veröffentlichung des Texts unterziehen wir ihn heute einer digitalen Umformung. Dazu nutzen wir eines der vielen kostenlosen Übersetzungsportale im World Wide Web und lassen die beiden Zeilen, da stehe ich nun, ich armator und bin so klug als wie zuvor, zunächst ins Englische übertragen und da kommt heraus »There I am, poor fool, and am as clever as before«, nicht übel. Aus dem Englischen ins Deutsche zurück wird aus Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Hier bin ich, armer und bin so schlau wie früher. Inhaltlich korrekt, wenn auch ohne Endreim und Jambus. Jetzt wollen wir uns aber etwas völlig Neues erdichten und schieben dazu den Originalsatz durch mehrere, teilweise miteinander nicht verwandte Sprachen. Erst vom Englischen in Suaheli, dann ins Lettische, dann Hindi, Jiddisch Französisch, Usbekisch, Westfriesisch, Mandarinchinesisch, Zulu, Khmer. Und schließlich von Khmer zurück ins Deutsche. Das war schon immer ein großer Lacher, nämlich dumm wie Übersetzungssoftware nun mal ist, welchen Unsinn hat sie uns nach einer automatischen Übersetzungskaskade über elf Sprachen aus Goethes Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor gedichtet. Nun... Ich war dort ein armer Idiot und ich war immer noch schlau. Das ist leider zu gut, um wahr zu sein. Der Inhalt blieb ja erhalten. Welche Enttäuschung. Da tröstet es auch nicht, wenn derselbe Prozess mit und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum zu diesem Ergebnis führt. Ich rauche seit zehn Jahren auf und ab und andere Wege für meine Schüler.
0: Schönherr Maximilian, voll close.
1: WhatsApp muss 225 Millionen Euro Strafe zahlen. Mit dieser Meldung beginnt unser Info-Update von und
8: mit Lucian Haas. Die Irische Datenschutzkommission hat WhatsApp zu einer Strafe von 225 Millionen Euro verurteilt. Es ist das höchste Bußgeld, das die Datenschutzbehörde je verhängte. Der Grund für die Strafe sind Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Laut dem Urteil der Datenschutzkommission hat WhatsApp die Nutzer nicht transparent genug darüber informiert, welche Informationen mit anderen Facebook-Unternehmen geteilt und wie diese dort weiterverarbeitet werden. Die Deutsche Telekom gibt DE-Mail e auf. 2022 will die Deutsche Telekom aus dem verschlüsselten E-Mail-Dienst DE-Mail aussteigen. Im August des Jahres sollen die Postfächer von Firmenkunden, im September dann die von Privatkunden abgeschaltet werden. Begründet wird der Schritt mit fehlender Wirtschaftlichkeit. Es gibt zwei weitere Anbieter von DE-Mail, zum einen der Provider 11, &1, zum anderen das Unternehmen Mentana Claimsoft. Beide kündigten an, den Dienst weiter betreiben zu wollen. Google Maps verpflichtet seine Nutzer neuerdings zum Teilen des Standortes. Zumindest, wenn sie die Navigationsfunktion der Karten-App in Zukunft weiterhin im vollen Umfang nutzen wollen. Weitergegeben werden neben dem GPS-Standort auch die ausgewählte Strecke. Laut Google werden die Informationen anonymisiert gesammelt und verarbeitet. Die Standortdaten werden von Google genutzt, um die Zuverlässigkeit von Echtzeitverkehrsinformationen zu erhöhen. Nutzer von Google Maps können der Weitergabe der Standortdaten auch widersprechen. Die Navigation funktioniert dann aber nur noch sehr eingeschränkt. Deutschland will Milliarden in die Chipbranche investieren. Es geht darum, die Halbleiterproduktion wieder zurück nach Europa zu holen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte in einer großen Gesprächsrunde mit Vertretern der Halbleiterindustrie an, Deutschland werde im Rahmen der europäischen Förderinitiative Important Projects of Common European Interests, rund 3 Milliarden Euro bereitstellen, um neue Produktionsstätten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Halbleiterproduktion in Deutschland anzusiedeln. Das Ziel sei, mehr technologische Souveränität zu erlangen und Abhängigkeiten zu verringern. Hintergrund der Initiative sind unter anderem die weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern und die damit verbundenen Produktionsausfälle in anderen Industriezweigen.
1: Die IT-Branche ist das Lobby-Schwergewicht
8: in der EU. IT-Unternehmen geben innerhalb der Europäischen Union das meiste Geld aus, um auf politische Akteure einzuwirken. Laut einer Studie der Organisation Lobby Control und des Corporate Europe Observatory liegen die Lobbyausgaben der Digitalwirtschaft bei rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Damit übertrifft sie andere Branchen wie die Pharmaindustrie, die fossile Industrie, die Finanzwirtschaft und die Chemiebranche. Allein Google gibt demnach jährlich fast 6 Millionen Euro für die Lobbyarbeit in Brüssel aus. Dahinter folgen Facebook mit 5,5 und Microsoft mit 5,25 Millionen Euro. Google investiert in grüne Cloud-Rechenzentren in Deutschland. In den kommenden Jahren will Google hierzulande zwei große neue Rechenzentren für die eigene Cloud-Infrastruktur aufbauen. Eins in Hanau und eins im Großraum Berlin. Der Konzern kündigte dafür Investitionen von einer Milliarde Euro an. Ein erheblicher Teil dieser Summe soll dabei in den Ausbau erneuerbarer Energien fließen, denn die Rechenzentren sollen größtenteils mit Ökostrom laufen. Sternzeit,
9: 4. September. Kinderexperimente auf der Raumstation. Im November soll Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation fliegen. Der aus dem Saarland stammende ESA-Astronaut wird einen besonderen Computer im Gepäck haben. Calliope Mini. Schulklassen am Boden können damit Experimente im Weltraum durchführen. Die ESA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt laden Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse ein, sich für die Teilnahme zu bewerben und so aus dem Klassenzimmer in Gedanken auf die ISS zu reisen. Ein Team der Ruhr-Universität Bochum betreut die Schulen. Der Minicomputer ist kinderleicht zu programmieren. Vorgefertigte Codeblöcke werden wie Lego-Steine zusammengesetzt. Die Schulgruppen brauchen vor allem Ideen, was Calliope mit seinen Sensoren messen soll. Matthias Maurer wird die eingeschickten Programme auf dem Computer in den Modulen ablaufen lassen. Er führt die Schulexperimente durch, so wie er das sechs Monate lang auch mit professionellen Versuchen macht. Die Schüler könnten zum Beispiel die Temperatur auf der Raumstation messen, feststellen, wie lange das Licht in den Modulen an ist, oder ein Warnsignal ertönen lassen, wenn der Kohlendioxidgehalt einen bestimmten Wert überschreitet. Calliope Mini soll jungen Menschen Spaß am Programmieren vermitteln und zudem Begeisterung für Wissenschaft, Technik und das Weltall wecken. Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs ist die Bewerbungsrunde eröffnet. Wer möchte, entwickelt Ideen, erstellt die Programme und kommt so vielleicht in wenigen Monaten zu einem Weltraumexperiment.
1: Gleich bei Streitkultur, 5 nach 5, hier im Deutschlandfunk, muss die private Krankenversicherung abgeschafft werden? Das war Computer und Kommunikation, am Mikrofon war Manfred Kläuber.